0: Het zit eigenlijk heel erg in de core uh, als je helemaal teruggaat naar hoe we het ooit deden. Als we in staat zijn om dat toe te voegen, dat dan uiteindelijk ook voor de organisatie de toegevoegde waarde van een contentstrategie gaat zijn dat mensen meer betrokken zijn. Ik denk dat interne communicatie mensen niet zonder bijvoorbeeld uh, uh, marketingmensen kunnen.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Yellow Chat, de nieuwe podcast van Evolve over de impact die digitale en sociale media hebben binnen organisaties. Mijn naam is nog steeds Bram Koster. Ik ben consultant bij Evolve en naast mij zit wederom Peter Haan oprichter en directeur van Ivol. Dag Peter.
2: Hey Bram, wat leuk ja. om weer te zijn.
1: Ja, we zijn uh, lekker gezellig samen. We gaan het vandaag hebben over interne contentstrategie. Dat is een onderwerp wat niet helemaal onbekend voorkomt uh, voor ons.
2: Nee, nou, wat grappig is, is dat uh, we zien de afgelopen... Nou, laten we zeggen, toen we Ivol startten... kregen we heel veel vragen over kanalen en hoe zetten we dat in... En ja. nu zie je eigenlijk dat daar wel best wel veel meer duidelijkheid over komt. En nu zijn we veel meer de vraag, wat doen we dan op die kanalen? En hoe zorgen we ook dat we daadwerkelijk medewerkers bereiken?
1: Betekent dat dat de kanalen klaar zijn? Of?
2: Nou, ik denk dat de kanalen nooit klaar zijn, maar ja. dat we wel weer een stap in de volwassenheid aan het opschuiven zijn.
1: Kijk, um, en, en vandaag hebben we een gast uh, tegenover ons zitten, of in ieder geval tegenover mij. Uh, en dat is Selma Hof. En Selma Hof um, begon ooit... Bij Porto Novelli voor een periode van 10 jaar als adviseur. En uh, ging daarna interimmen. En dat deed ze ongeveer 10 jaar lang ook. Als, uh, binnen brand, marketing en communicatie. Uh, voor bedrijven als KPN, SNS, het Onze Vrouw, Lieve Vrouwen Gasthuis uh, en Telford. Uh, tot voor kort was zij Strategy Director bij uh, Omnicom Public Relations Group Nederland. En sinds 1 juni is zij aan de slag als hoofdpubliek en marketing bij BNN Vara. Ja, dat klopt. Welkom, Selma. Dank je wel. En dat is een hele mond vol, als ik het zo even uh, je LinkedIn-profiel wil samenvatten. Een hele mond vol. Um, als je hem zelf zou moeten samenvatten, wat, uh, wat, wat vertel jij dan aan mensen? Wat doe je? Uh,
0: ja, ik denk dat de rode draad wel redelijk overeenkomt met waar we hier vandaag uh, over zitten. En dat is toch wel content. Ik ja. ben, uh, nou ja, zoals je zei, ooit begonnen bij een PR-bureau. Um, en de vraag die je daar altijd stelde voor klanten was, wat is de relevantie van hetgeen je wil vertellen? En voor wie is dat relevant? Waarbij het publieke sentiment eigenlijk altijd wel uh, richtinggevend was. En ik denk dat dat nog steeds is wat ik doe. Uh, alleen ik heb de verbreding gezocht in de loop der tijd. Dus waar dat uh, voor uh, PR werd ingezet uh, vanuit mijn uh, adviseurschap. Ja. Ben ik dat uh, ook binnen het bureau al gaan verbreden door er ook interne communicatie en reputatiemanagement bij te pakken? En in mijn interim rollen uh, veel meer naar de brand- en marketingkant uh, toegeschoven. Ja. En wat leuk is om te zien nu, uh, is dat eigenlijk uh, nou ja, deze vragen uh, letterlijk gesteld worden als we het hebben over content en content marketing. En uh, het publiek en het maatschappelijke sentiment heel richtinggevend zijn voor hoe organisaties zich bewegen. En ook hoe, wat de rol van merken is uh, daarbinnen. Ja. Um, dus um, ja, alles komt een beetje samen. Ja, en dat, dus wat je vertelt eigenlijk, uh,
1: ja, begonnen in het PR, daarna ja. meer brand en marketing erbij gedaan. En eigenlijk, uh, als ik dan denk, uh, hoofdpubliek en marketing bij BNVaren, ja. dan komt dat ook mooi samen. Ja, ja, dus als je klopt. Louis van Gaal zou zijn geweest, dan zou je zeggen, de cirkel is rond <laughs> ongeveer,
0: toch? Ja, nou ongeveer wel, ja. Okay. ja, ja nee, en na elf jaar freelance was het tijd voor een nieuwe stap. En uh, ben ik ook echt actief op zoek gegaan naar iets waar het samen kwam. Ja. En uh, nou, in deze rol uh, uh, ga ik dat vinden, denk ik, ja.
1: Nou, heel mooi. Ja. En, en gefeliciteerd. Dankjewel. We begonnen al met uh, interne content uh, en, en de contentstrategie. Ja. Um, dan is het altijd even handig om een soort van definitie te hebben. Hè? Dus ja. waar hebben we het dan eigenlijk over?
0: Ja, ja dat zijn er natuurlijk heel veel. Hè? In de, ja. uh, als we binnen ons vak vragen naar wat is het? Dan krijg je over het algemeen best wat wisselende antwoorden. Uh, mijn mening is dat je in de strategie wel echt de strategische keuzes maakt voor wat je content marketing uiteindelijk moet bewerkstelligen. He, dus content marketing is, uh, om het zo maar te zeggen, het middel. Je content strategie uh, is de redenatie erachter. Ja. En dan kom je toch op vragen als uh, het, uh, nou ja, het doel, uh, waarom, uh, welk publiek spreken we aan.
1: Klinkt een beetje als de why van je content marketing dan? Ja. ja. Maar content marketing heeft uh, ja, de, de connotatie dat het puur gericht is op. ...marketing op, op je uh, consument... ...maar het ja. kan natuurlijk ook wel breder zijn.
0: Toch? Ja, sterker nog. Ik denk dat Pien uh, niet zozeer fout... ...maar uh, nou in ieder geval de overweging zou kunnen zijn... Hè, ...spreken we zeg maar de consumenten aan... ...die je met marketing uh, veel aanspreekt. Ja. Uh, waarbij uh, nou, vanuit marketingperspectief natuurlijk ook vaak een beweegreden komt... Uh, ...waarom je het doet. En uh, nou, die gaat snel wel richting uh, het verkopen... ...of sales of uh, hè, het genereren van leads. Ja. Terwijl op het moment dat je denkt in het publiek dan ga je andere content maken en dan kom je... en dat blijkt ook wel uit onderzoeken, op andere doelen. En dan denk ik dat je meer denkt in hoe gaan we uh, positie nemen... of autoriteit claimen als organisatie of als merk... of uh, nou ja, hoe gaan we onze, onze positie innemen in een maatschappelijke context. En dan nou, denkend vanuit een publiek... ga je dus misschien ook ander type content maken.
1: En is dat een soort uh, volwassenheidsfase die dan is uh, ingetreden? Is, is dat... Ja. Het is begonnen bij de klant en daarna is het, heeft andere het andere doelgroepen bereikt?
0: Um, denk ik wel. Ik denk deels volwassenheid. Ik denk deels ook wel ingegeven door maatschappelijke ontwikkelingen... die merken en organisaties sowieso wel uh, uh, moeten vastpakken naar mijn idee. Ja. Um, dus ik, ja, het is deels de volwassenheid van het vak... maar ik denk ook wel gewoon de inrichting van het vak. En dan neem ik het maar even heel breed, marketing en communicatie... Ja. zoals het nu moet zijn naar mijn idee.
1: En, en past in die mix dan van, wat je noemt het nog steeds marketing en communicatie, ja. past daar in de interne doelgroep ook?
0: Absoluut. Sterker nog, daar begint het volgens mij. Ja. Oké. Okay.
1: En, en wat is dan de waarde die een interne contentstrategie kan hebben voor je, voor je organisatie?
0: Ik denk dat dat er een aantal zijn. Uh, ik denk dat content marketing of het denken daarin voor interne groepen en voor je interne publiek, je wel dwingt tot het heel helder maken van keuzes. Uh, en je ook dwingt uh, na te denken over... Um, welke doelen streef ik na? Welke kanalen zet ik in? Uh, welke KPIs willen we daarmee bereiken? Maar ook, um, uh, welk, uh, is het een businessdoel wat we nastreven met content? Of is het uh, meer een merkgedreven uh, doel wat we nastreven. Nou ja, vaak zien we in interne communicatie natuurlijk dat het beide is. Ja. En ik denk dat content marketing door de manier waarop het in ieder geval extern al veel wordt georganiseerd voor interne uh, doelgroepen nog best wel wat bijdraagt als het gaat om het volwassen worden van nou ja, interne, uh, nou ja, noem het communicatie of contentontwikkeling. Ja. Ik denk dat het nu nog te vaak gebeurt dat uh, interne communicatie um, niet voldoende aansluiting vindt bij andere uh, afdelingen. Ja. Ik denk ook dat contentmarkt. marketing... Dat leek je heel
1: mooi diplomatiek te formuleren.
0: Ja, ik denk dat het... Ja, goed. Want ik weet ook echt wel uit de praktijk dat het heel lastig is. En ja. hè, dat we georganiseerd zijn in afdelingen en dat er multidisciplinaire teams moeten komen. Maar de praktijk is weer lastiger dan, uh, dan dat je dat mooi zegt. Um, maar ik denk dat content marketing bij uitstek wel in staat is als discipline... om juist uh, nou, dwars door zo'n netwerk of organisatie heen te gaan... en te kijken uh, waar we het over hebben en uh, uh, wie zijn daarvoor nodig. Ja. Ja.
1: Peter, ja, je, wij komen dit tegen, maar dat, je zegt het zelf al. Dat is iets wat is ontstaan nadat de eerste vraag is gekomen voor kanalen. Mm. Toch, het, het komt op gang in onze praktijk. Ja. Uh, de vraag naar interne contentstrategie en... en, en, en content marketing, als je het zo mag noemen, yeah. intern. Yeah. Um, waarom komt het nu
2: pas? Heb jij daar... Uh... Nou ja, ik denk eigenlijk wat Selma zegt... dat heeft, dat heeft te maken denk ik, met de volwassenheid van het vak. Ik bedoel, uh, uh, zonder be beledigend te zijn naar wie dan ook... maar je ziet altijd dat gewoon we intern... toch altijd een paar jaar achterlopen op wat er extern gebeurt. Yeah. Je zag dat intern... Dat heeft wel enorme stappen gemaakt, en want vroeger was elke secretaresse die iets meer wilde, die kon interne communicatiedadviseur worden. Nu zie je dat dat steeds professioneler wordt. Nu zie je dat we steeds meer nadenken over, over kanalen en hoe we dat goed inrichten en hoe we onze medewerkers bereiken. En nu is volgens mij de volgende stap, dat we heel goed nadenken over wat zijn onze strategische thema's en hoe krijgen we die zo goed mogelijk over de bühne. In plaats van dat we alleen maar denken van, oh, weet je, afdeling X heeft een leuk berichtje en dat willen we graag gaan plaatsen op het internet en laten we maar vooral gaan plaatsen, want... Ja, dan hebben we tenminste content. Dus ik, dus ik heb het gevoel dat afdeling en communicatie... gewoon professioneler worden en er anders naar kijken. Ja, herken dat. Je dat samen?
0: Uh, ja, dat herken ik. Ik denk ook dat er steeds meer organisaties zijn... die dus heel uh, bewust kijken naar de plek van een uh, communicatieafdeling. En dan maak ik even het onderscheid tussen corporate communicatieafdeling... en hè, de, de marketingcommunicatie of zelfs marketingafdeling. Je ziet veel meer organisaties daar ook gewoon... Uh, eigenlijk gewoon uh, uh, in bewegen dat ze gaan integreren... Dus dat corporate communicatie en marketing communicatie en merk uh, één afdeling worden. Dat is bewust ook en ik denk dat dat heel goed is, omdat ze elkaar alleen maar kunnen versterken. Ik denk wel, en dat vind ik dan wel weer het, het grappige aan het, aan het aspect content. En als je dan kijkt naar interne communicatie, uh, helemaal in het begin van mijn, uh, van mijn loopbaan en dat is alweer wat uh, jaren terug... Maar werkte ik voor McDonald's en maakte als bureau het interne magazine voor alle personeelsleden. Dat zijn er best heel veel in Nederland. En eigenlijk is dat gewoon wel nadenken over welke thema's vanuit die organisatie in een magazine. Dus heel erg format denken. Het, het, het zit eigenlijk heel erg in de core uh, als je helemaal teruggaat naar hoe we het ja. ooit deden. Uh, en hoe we nadachten over content, zit het heel erg in de mensen. Het verschil is alleen dat de kanalen totaal zijn veranderd. Ja, exact,
2: want dat is wel grappig wat je zegt. En ook eigenlijk wel een, terecht, een terecht, terechtwijzing van mij, want bij bladen deden we het wel. Ja. Alleen bij alle digitale kanalen op een, een of andere manier doen we het een stuk uh, minder. Of denken we er minder over, over na. Nou, of is moet. het lastiger? Of is ik. het lastiger, kan ook. Ja. Maar ik denk wat ook meespeelt, is dat... Ik weet niet in, in wat voor organisatie jij zoal uh, de afgelopen tien jaar rondgelopen hebt. Of eigenlijk weet ik dat stiekem wel, maar <laughs> eh, niet, uh, niet, uh, ik was er niet bij. Ik heb ook het gevoel zeg maar, dat zo'n afdeling interne communicatie... ook steeds meer verantwoording moet afleggen... van wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van wat je Absoluut. doet. Absoluut, ja. En dan gaat ook, neem ik aan, een directie kijken van, oké... Okay, wat levert nou eigenlijk zo'n zo afdeling communicatie op? En is het ja. ook fijn als je kunt aangeven wat dan je KPIs en of waarop je stuurt... en wat het daadwerkelijk oplevert in termen van bereik of engagement of sentiment of wat dan ook. Ja, zeker. En dat is ook anders dan vroeger volgens mij.
0: Ja, ja. Toch? Nee, dat geloof ik zeker. Ja, ja. en ik, ik vind het alleen maar heel prettig. Ik ben zoveel iemand die het heel lekker vindt om wel op uh, resultaat te sturen. Ik denk <laughs> dat je daar als team ook gewoon beter van wordt... Ja, ik vind de, de, de vakvolwassenheid, zeg maar, ook gewoon uh, toch de datagedrevenheid, in ieder geval het inzicht hebben in de dingen die je doet. Um, ja, dat kan nu ook doordat, nou ja, waar we mee begonnen, die kanalen wel volwassener zijn. En dat over het algemeen organisaties er wel naar streven om daar in ieder geval stappen in te zetten. Ja. Nou ja, op het moment dat je dat hebt staan, um, ja, dan heb je eigenlijk dus gewoon heel veel uh, inzichten in wat je content dan voor je doet.
1: Ja, ook, nou, een mooi bruggetje. Want wat doet content voor een organisatie? Hoe, hoe maak je die meerwaarde ervan zichtbaar? Of hoe verkoop je het desnoods aan het hoger management... dat je daarmee aan de slag gaat?
0: Ja, uh, ja dan heb je natuurlijk... De, de ROI van content is sowieso een interessante. Uh, ook voor externe... Uh, noem het maar even content marketing naar je externe publiek. Het is een heikelpunt. Het is ja. een heikelpunt. Uh, ik denk dat het voor intern niet anders is. Ik denk sowieso dat dat überhaupt voor communicatie altijd wel een uitdaging is... Nee, ik denk dat op het moment dat je de toegevoegde waarde van interne content moet uh, definiëren... dat je dan altijd naar twee aspecten kijkt. Enerzijds heb je gewoon je bedrijfsdoelstellingen. Um, en nee. de content marketing zet je in om uiteindelijk wel een doel uh, uh, te realiseren. Um, dus dat geldt ook voor je medewerkers. Hè? Die dragen ergens aan bij. Um, dat is in content marketing, interne werkslijnen niet anders. Uh, dus daar zit op een gegeven moment... Um, nou, een, een, een merkvoorkeur in of de betrokkenheid bij het merk... of de organisatie waarvoor je werkt. Anderzijds is het ook nog zo, denk ik, dat voor interne medewerkers... Um, we nu heel erg kijken naar uh, doelstellingen die we nastreven als... nou, wat is dan de betrokkenheid? Uh, of ben je tevreden? Of uh, ken je de strategische doelstellingen van je organisatie? Wat vind je van het leiderschap? Volgens mij mogen daar dan nog wel om echt goede content te maken... en ook kijkende naar organisaties die dat eigenlijk van natuur al hebben... vragen bijkomen als wat zijn nou de waarden die je zelf persoonlijk nastreeft. En als je dat nou aan een hele organisatie vraagt... Je, hoe waardegedreven ben je en wat zijn die dan? Dan kun je volgens mij daar hele mooie gemene delers in vinden... waar automatisch al hele mooie content uit kan komen... want samen werk je ergens aan. En dat kunnen ook persoonlijke waarden zijn of overtuigingen... Uh, niet anders dan bijvoorbeeld... een Tony Chocolony... wat he, maar een voorbeeld is... maar waar die waarde al intrinsiek in de organisatie zit... hebben mensen bewust keuzes gemaakt om daar te gaan werken. Ja. Bij KPN of grote organisaties... die daar minder uh, in eerste instantie uh, uh, medewerkers in hebben... die daar keuzes in hebben gemaakt... zul je dus op zoek moeten naar wat ze dan uiteindelijk bindt. En ik denk dat als we in staat zijn om dat toe te voegen... dat dan uiteindelijk ook voor de organisatie... de toegevoegde waarde van een contentstrategie gaat zijn... dat mensen meer betrokken zijn... of uh, een veel nou ja, uh, leukere, plezierige omgeving uh, ervaren... of vinden dat ze vrijheid uh, krijgen in de dingen die ze mogen doen... of uh, nou, blij naar huis gaan. Maar dat is nog wel even een paar stappen te zetten. Ja, en dat ja.
1: leidt er dan ook toe dan een KPI bijvoorbeeld ligt op medewerkers tevredenheid. Ja, nou ja, tenminste niveau's. dat zie ik
0: nu ja. nog bij heel veel interne uh, afdelingen. Ik uh, bedoel, content is natuurlijk niet de holy grail voor alles. Uh, nee. Laten we daar ook uh, helder in zijn. Want uiteindelijk is het zo dat uh, tevredenheid ook van heel veel aspecten afhankelijk is. En zeker niet alleen van een interne contentstrategie. Uh, dat geloof ik niet. Maar ik denk wel dat... Die, die tevredenheid die wordt ergens doorgedreven en vaak zie, krijg je dat, hebben we dat niet inzichtelijk. Nee. Tenminste, ik, ik ken niet heel veel organisaties die echt onder hun medewerkers meten. Terwijl dat voor content marketing juist essentieel is om te weten. En weet je wel, in merkmetingen weten we over het algemeen ook wel wat merkwaarden of waarden zijn die mensen toedichten aan een merk. Of waarom je dingen koopt of waarom je. Tony Chacoloni of welk ander waardigdreven merk nou zo tof vindt.
2: Oké, okay, dat, uh, dat snap ik. Maar hoe verhaalt je dat tot een boord die gewoon heel concreet resultaten wil?
0: Ja, dat blijft natuurlijk altijd wel een heikelpunt. Um, en uiteindelijk uh, is het natuurlijk gewoon zo dat je interne communicatiefunctie... en dus ook je interne contentstrategie en je interne contentaanpak moet bijdragen aan bedrijfsdoelstellingen die, uh, die, die de woord gewoon uh, na te leven heeft. Um, dus enerzijds zo, zo, zal dat wel uh, inzichtelijk gemaakt moeten worden en dat kan. Aan de andere kant denk ik wel dat er een fundamenteel geloof moet zijn in uh, deze aanpak. In een aanpak waarin je dus verschillende afdelingen, uh, mensen en uh, disciplines met elkaar verbindt. Om um, nou ja, de organisatie verder te brengen. Um, en dat is wel een lange termijn aanpak.
1: En moet dat geloof te zijn bij de interne communicatiemensen of bij de board of bij het management?
0: Um, ja, nou ja, allereerst denk ik, start het natuurlijk bij de interne communicatiemensen. Ik denk dat interne communicatiemensen niet zonder bijvoorbeeld uh, marketingmensen kunnen. Hè, die dus gewoon wat meer gewend zijn om al te sturen op, uh, op KPI's die wat harder zijn. Ik denk dat die werelden elkaar heel erg kunnen helpen daarin... en dat een board daar ook heel erg gevoelig voor is. Uh, maar uiteindelijk helpt het natuurlijk wel degelijk... als er vanuit uh, een, een, een bestuur of uh, vanuit een, uh, een board overtuiging is... om op de lange termijn te willen investeren in content. En dus ook af en toe daarin uh, te experimenteren. Maar ook in te willen meten om ook gewoon wel echt te zien wat het doet. Ja. En dat zijn vaak wel overwegingen die ik tegenkom waar men nog wel huiverig voor is. Hè? Want het klinkt leuk. Nou, we gaan uh, mooi content maken. Maar uiteindelijk vraagt het ook wel in de basis... om investeringen die best voor zijn... als je bedenkt dat je het ook wilt doormeten... of dat je je kanalen nog verder moet brengen... om te zien wat nou echt je conversie is... of uh, wat je CTR is... of uh, nou, daar ook op willen sturen... Uh, en evalueren en weer doorpakken of optimaliseren. Ja, dat vraagt best wel wat van een organisatie.
2: Ja, ja. want ik kan me voor, inderdaad voorstellen dat... het wat vraagt aan management voor de investering. Maar ja. wat aan de interne communicatie qua accountability. Dat we ik werkelijkheid zien, ja. wat levert mijn werk nou concreet. Ja.
0: Op. Ja. Wat nou, misschien ja. ook niet altijd heel fijn is. Nee, en, en, en het vraagt wel om een uh, overtuiging om dat voor de lange termijn te doen. Dus niet bij de eerste beste keer dat een, dat een uiting misschien even niet het, of het gewenste resultaat oplevert. Uh, dan te zeggen, nou zie je het werkt niet. Ik eh, bedoel, de, de beste cases ontstaan op het moment dat je drie keer probeert. En de vierde, die, uh, die, 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 doet, die, die doet het wel. Ja. Ja. Ja,
2: zoals deze podcast, Bram. Bijvoorbeeld. Dit,
1: ja, <laughs> ja. hoeveel is dit? Uh, ja, <laughs> precies. Um, je noemt al de, dat interne communicatie niet zonder marketing kan. Dat, dat neigt ook even, de, bij mij de vraag op... wat is het grote verschil tussen een contentstrategie... extern gericht en intern ja. gericht? Wat, wat, wat zie je daar als...
0: Nou, ik, wat, wat mij, en nou, daar kan ik me wel redelijk baseren op, uh, op mijn achtergrond is dat ik merk dat op het moment dat ik met interne communicatieadviseurs spreek, dat er dan doelen worden geformuleerd, uh, maar de, de, de harde KPI's toch wel achterblijven. Hè? Ik bedoel, hoe vertaal je dat dan? Nou, we willen mensen meer verbinden of we willen uh, alignen met de businessstrategie. We willen dat mensen zich daarvan bewust zijn. Uh, op het moment dat je dat tegen een marketeer zegt, zegt, ja, maar hoe ga ik dat meten? Wat is dan mijn resultaat? En uh, wat investeer ik en wat krijg ik dan terug? Ja, en ik vind dat wel een interessant spel. En ik zou het eigenlijk wel heel leuk vinden... als, uh, als interne communicatiemensen daar uh, nou ja, ook wel gewoon de lol van inzien. En, uh, en het ook echt leuk is om daarop te monitoren... en je resultaten te, te zien. Ja.
1: Ja. Straks gaan we nog iets verder in op uh, uh, wat er allemaal bij komt kijken... om intern een contentstrategie op te zetten en ja. uit te rollen. Eerst gaan we even naar de rubriek Mooi Meegenomen. <lacht> Selma, in deze mooie rubriek, mooi meegenomen. Wat heb jij voor ons meegenomen?
0: Ja, voorliefde uh, nou, voor, liefde voor uh, content, marketing en alles wat daarmee te maken heeft. Mooie communicatie. Dus ik dacht, ik ga gewoon eens even kijken welke uh, voorbeelden mij nou in het oog zijn gesprongen. Niet eens zozeer allemaal heel uh, recent. Uh, dus ik heb wat leuke voorbeelden uit het, uh, uit het vak. Uh, en dan met name van uh, collega's die dat uh, hebben gedaan uh, meegenomen. En een aantal dingen uh, vond ik leuk om te benoemen. Ik weet niet of jullie hem zelf hebben gezien, maar dat is dan ook alweer uh, heel uh, interessant om te zien hoe content marketing werkt. Uh, maar Lidl is natuurlijk al, uh, nou, uh, heeft uh, Alibé aan zich verbonden aan het merk, uh, sterke set. Ja. En die hebben uh, als het gaat om nou ja, medewerkers van ambassadeurs uh, een medewerker in het zonnetje laten zetten door Alibé, door hem te laten vertellen... Uh, nou, wat hij uh, uh, doet voor uh, Lidl, hoe, hoe fijn hij daar heeft... omdat zijn collega's allemaal heel trots en hem uh, fantastische collega vonden. Ja. Daar kwam een heel persoonlijk verhaal uit... waar eigenlijk gewoon de bottom line was... dat hij dus uh, iets teruggaf aan de maatschappij... vanwege uh, eigen overtuigingen en uh, ook eigen uh, achtergrond... En dat hij het gewoon heel uh, fantastisch vond... dat hij daar de ruimte en ook gewoon uh, de mogelijkheden kreeg binnen Lidl. Ja. Uh, Jong kwam uit Almere. Heel leuk filmpje. En Ali Beel zet hem op een gegeven moment de vraag... nou, je krijgt daar iets voor terug... want je bent een soort van medewerker van de maand. Gevoel kreeg ik er een beetje bij. Uh, je mag of uh, een uur coaching van mij... of vijf minuten gratis winkelen. Nou Hij koos voor dat uur coaching... ...en was daarna ontroerd. Nou, dat filmpje heb ik voorbij zien komen op LinkedIn... daar gaan heel veel mensen dan op reageren... ...en allemaal uit het netwerk. En wat ik leuk vind is dat het natuurlijk niet zozeer echt... ...iets heel nieuws is om medewerkers in het zonnetje te zetten. Alleen ik vind het wel goed en knap van Lidl... ...dat ze dat wel heel authentiek... ...en dat was ook best een authentiek filmpje... ...hebben gedaan en dat daar toch... Uh, ...nou ja, onze vakgenoten wel weer op aangaan of zo. Ja, en dat ja.
1: is ook een mooie brug tussen interne en externe communicatie absoluut. natuurlijk. Want absoluut, je absoluut. Haalt, je haalt de binnenkant naar buiten. Ja, ja. ja ik zag ja. ook nog comments voorbij komen... ...dat ze het jammer vonden dat niet Lidl Kleine uh, de communicatie ja. in plaats van Adel. Ja. Uh,
0: ja. Ja. ja, nou ja, goed, kleine, maar, uh, daar ja. kunnen we over discussiëren, denk ik. ik, wel, <laughs>
2: ik onwijs van. grappig dat jullie hebben hem beide gezien. Ik ja. heb echt geen idee waar dit over gaat. Nee. Ja, doet dus je even.
1: boodschappen ergens anders
2: blijven. Uh, Nee, eigenlijk niet. ik koop ook gewoon bij uh, de Lidl en mogen yeah. gewoon bij anderen. Maar ik zit blijkbaar niet in die bul. Nee, dat het is blijkbaar het, het, ja. het, het, de, de grap.
0: Maar dat vind ik ook wel interessant soms om te merken in, uh, in ons vak. Hè? Dat mensen helemaal leren zijn over een bepaalde activatie of video. Of, ja, die kan zomaar aan je voorbij gaan, omdat je net niet uh, uh, nou ja, het ja. algoritme van Facebook anders werkt op jouw uh, ja. voorkeuren. Ja.
1: En dan kan je je afvragen of we niet allemaal... elkaar aan het bereiken zijn binnen het wereldje. Zeker, en, ja. ja. <laughs> Andere vraag. Ja. Wil je er nog eentje
0: uitlichten? Uh, of zeg je van nou... Ja, nou, ik, wat ik ook nog wel... Uh, en dat is dan toch een beetje een bruggetje... naar mijn toekomstige baan uh, bij BnNvara. Vara. Zij uh, hebben denk ik een maandje geleden... de documentaire De Stad van Twee Lentes uh, uitgezonden... Uh, nou ja, over mooie, waardevolle content gesproken, uh, weliswaar op een traditioneel kanaal. Maar uh, nou, daar word ik zelf wel heel warm van. Hè. Dus het, het gaat over het leven in de Iraakse stad uh, Mosul en hoe de oorlog zeg maar, impact heeft gehad op, uh, nou ja, op de levens van mensen daar. Nou, daar kun je van alles bij voorstellen. Alleen zij hebben een activatie ingezet en die bereikte mij dan ook via hun uh, direct mail, uh, uh, maar uh, ook via de social kanalen waarbij je dus als uh, uh, ontvanger eigenlijk werd gedwongen... aan de hand van een, een activatie om keuzes en dilemma's op te lossen... die dus mensen die in oorlog leven in een stad ook ervaren. Uh, en dat hebben ze wel knap gedaan, want er werd mij gewoon vanuit... Uh, ik leef in, uh, in de stad Alkmaar uh, en de beelden waren dan dus ook echt vanuit Alkmaar... en daar zag je dus op een gegeven moment ook gewoon de beelden van Alkmaar in verwoesting... Met nee, ja. alle dilemma's die erbij kwamen. Ik vond het een hele mooie, integere manier... om mensen te laten ervaren. En dat kan content, denk ik, als geen ander. Nou ja, wat zeg maar de impact is van een, uh, van een oorlog... op uh, ogenschijnlijk jouw hele gewone leven in een stad. Ja. Wat dat voor die mensen ook is geweest. En dat
1: betreft kan een partij als uh, BNN-Vara... of welke andere omroep natuurlijk ook content maken als de beste. Ja, ja. ja.
0: ja nee, dat, dat is natuurlijk gewoon wat ze in de core uh, uh, doen. Ja. Precies, ja.
1: Dankjewel, mooie ja. voorbeelden. Uh, we maken linkjes naar de, de, de dingen die je hebt meegenomen ja. uh, in de show notes. Dus voor de mensen die verder willen kijken, klik daar vooral door. Leuk. Um, dat hebben we dan weer mooi meegenomen. Goed, dan gaan we verder over de uh, interne contentstrategie. Peter zei net al in de inleiding over de ontwikkeling die wij zien vanuit Evolve... Bij de, dat klanten uh, eigenlijk begonnen, toen wij begonnen met Evolve acht jaar geleden... vooral gefocust waren op kanalen en dat we nu de overgang ziet, zien ja. naar interne contentstrategie... omdat er ook vulling moet zijn voor die kanalen. Ja. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Want uh, uh, heel veel partijen hebben kanalen ingezet. Hoe kan je een mooie, mooie mix vinden tussen die kanalen en de content die je daar kan leveren?
0: In zijn algemeen, of bedoel je dan specifiek interne kanalen?
1: Interne kanalen, ja. ja. Dat, dat is natuurlijk een heel ander ecosysteem... dan we van extern allemaal gewend zijn. Dat ja. kennen we allemaal LinkedIn en YouTube en, en, en Twitter. Ja. Maar binnen elk bedrijf is de mix van kanalen weer anders. En dat heeft natuurlijk ook weer effect op hoe medewerkers omgaan daarmee.
0: Ja. Ja, en, dat, en daar is denk ik wel de volwassenheid van uh, je kanalen en je distributienetwerk wel essentieel. Ik herken heel erg wat Peter zegt. Ik denk dat heel veel organisaties, maar nog lang niet alle, maar in ieder geval heel veel hebben geïnvesteerd in hun kanalen. Dus dat die wel een bepaalde mate van volwassenheid hebben waar interactie in mogelijkheid is. Of integratie, of uh, nou, in ieder geval uh, dat je ze uh, ook gewoon uh, steeds meer geïntegreerd kan inzetten. Uh, als ik dan even denk aan uh, de meer sociale kant hè, van, uh, van bijvoorbeeld een, uh, een intranet... wat uh, in eerste instantie gewoon nog een centmiddel uh, was. Yeah. Tegelijkertijd zie je binnen organisaties ook nog steeds... dat de liftposters of het personeelsmagazine, wat er eerst niet meer was... maar toch weer terugkomt, dat dat ook nog steeds bestaat. En ik denk dat je eigenlijk gewoon daarmee ook weer een parallel kunt maken naar extern dat een, een mix uiteindelijk van verschillende kanalen... die allemaal hun eigen functie hebben... de content alleen maar versterkt. Maar dat je dus ook heel goed moet nadenken... wat misschien in externe content marketing al wat meer gebeurt... is hoe je je content in moet zetten per verschillend kanaal. Omdat een, elk kanaal weer vraagt om andere uh, uitingsvormen... of uh, uh, nou ja, weet je wel, de, de content kan versterken... Vanuit uh, het kanaal dat het is, en ik denk dat daar nog wel stappen ingezet kunnen worden.
1: Is dat dan moeilijker dan extern, omdat we extern allemaal YouTube en allemaal Instagram inzetten en we daar makkelijker van elkaar leren?
0: Of? Nou, ik denk wat het moeilijk maakt, maar ik kan me voorstellen dat jullie vorige uh, gast daar ook wel mening over heeft. Is dat uh, uiteindelijk je medewerkers toch op een andere manier omgaan, denk ik, met interne social kanalen? of het uiten van hun uh, mening daarin uh, of daarop... dan dat dat extern is.
1: En je refereert nu aan de podcast met Joost Verhoeven... Ja. van de Universiteit van Amsterdam. Ja. Uh, die, uh, waarin we spraken over corporate silence... en ja. hoe mensen soms zelfcensuur toepassen... op wat ze wel en niet zeggen... Uh, ...op interne
0: kanalen. Exact, en ik denk dat dat misschien nog net even een tandje meer is... ...dan dat dat extern, want extern gebeurt dat ook... Hè? ...of corrigeren mensen elkaar ook... Uh, ...zie je natuurlijk uh, op het moment dat je... Uh, ...een hele rit aan nu jij de reacties... Uh, uh, ...naleest, wat ik altijd heel interessant vind... Uh, ...of uh, nou ja, de reacties op een post... Uh, ...op een kanaal... ...zie je dat mensen elkaar ook wel corrigeren... Uh, ...dat, dat zelfreinigend effect... ...heb je intern ook... ...maar ik denk dat uh, het gevoel... Uh, ...dat je toch... Iets als medewerker vertelt waar uiteindelijk gewoon nog een baas of een leidinggevende of wie dan ook ook in meekijkt, toch misschien nog net even wat zwaarder weegt.
1: Ja, dat kan me ook voorstellen. Ja. Uh, Peter, jij hebt um, een tijdje geleden inmiddels een, een blogpost geschreven over gated communities en de rol die kanalen kunnen spelen in distributie van content. Kan je daar iets meer over vertellen wat je daarmee bedoelt?
2: Ja, dat heeft, dat nog even terugkomen op het ene punt van, van Selma zo net, hè? of hij heeft een vraag over, over sociale kanalen. Kijk, ik denk, laten we heel eerlijk zijn, het is fantastisch dat het nu kan. Weet je, dus het is, dus het is voor het eerst dat mensen medewerkers op dat werk iets kunnen zeggen publiekelijk. Ja. Mm -hmm. Ik denk alleen dat we nog heel erg op zoek zijn naar hoe dan en wat dan. Dat we het nog heel, heel instrumenteel zeggen. Dus, of tenminste heel instrumenteel gebruiken. Dus we hebben gewoon een bericht, dat plaatsen we en daar komen dan de reacties op. Ja. En we denken nog niet heel erg na over wat doen we dan met die reacties en in welke vorm of in welke... Nou, wat willen we daarmee? Terwijl we dat volgens mij extern, denk ik, al wat meer doen.
0: Uh, ja, of, of sterker nog. Ik denk dat we extern nog wel meer nadenken over... Uh, op het moment dat je ofwel een bericht of een post of een video... Of wat dan ook plaatst. Dat je van tevoren al veel meer nadenkt in je strategie... Heeft dit uh, als doel dat ik uh, gewoon views wil genereren? Of heeft dit als doel dat ik uh, uh, reacties uh, wil? En dus engagement ja. uh, of interactie? Of uh, moet het, moet het, heeft het als doel dat het doorlinkt naar uh, uh, een pagina... waar ik meer informatie vind? En ik denk dat dat intern nog veel minder gebeurt. Zeker. Dus dat is weer de volwassenheid uh, daarin.
2: Ja. Dan te aanzien van een vraag over gated communities. Ja. Nou, dat is eigenlijk... kijk. Die blogpost die kwam omdat we namelijk bij een klant tot de conclusie kwamen. Laat ik maar zeggen, om content te laten landen, moeten mensen het überhaupt kunnen zien. Ja. En we kwamen bij een klant kwamen we erachter dat uh, eigenlijk maar een heel beperkt deel, of nou best wel een groot deel, maar lang niet iedereen, überhaupt op dat centrale internet kwam. Want dat bleek, er was een corporate internet, wat trouwens daar best wel uh, uh, heel goed werkt. Maar uh, uh, een, een, een specifieke groep van de organisatie zat op WhatsApp. Een andere groep dat, dat zat op, op Office 365 Teams. Weer een andere club zat op, zat op Slack. En weer een andere club zat op een Workplace bij Facebook. Ja. En toen dachten we, nou, dat is grappig. Nu kunnen we twee dingen doen. Uh, we kunnen heel erg ons best doen om al die mensen naar dat ene kanaal te trekken. Ja. Of we kijken gewoon heel erg naar hoe we die mensen effectief kunnen gaan bereiken met onze content. Ja. En laten we gewoon zorgen dat die content de mensen bereikt waar de mensen zijn. En dat was eigenlijk de, de, de aanleiding, zeg maar, voor het hele verhaal van cater community. Is dat ik denk dat we best wel vaak eendimensionaal kijken naar onze platformen. We hebben een internet, dus dat is het centrale platform. Ja. Terwijl mensen en medewerkers veel meer zelf hun eigen ecosysteem tegenwoordig uh, klussen. Ook, ja. ook zeg maar, nou ja, weet je, in, in, onder de gedachtegang van Bring Your own device en agile werken. En al die trends die we tegenwoordig hebben. En dat het dus allemaal wat genuanceerder is dan wat wij vaak als communicatieprofessionals zelf Denken.
0: Ja, nou dat herken ik heel erg. En ik denk dat het een spagaat voor de interne communicatiefunctie... Hè, als zeg maar daar dan nog de interne content is belegd... is dat dat van oudsher natuurlijk mensen zijn die heel erg... Eh, maar marketeers net zo goed, de controle eigenlijk zoeken over de, 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 de boodschappen... Hm. die ze, nou ja, tot eh, niet zo heel lang geleden vooral aan het zenden waren... waarbij eh, eigenlijk kijken naar de kanalen die mensen gebruiken veel meer vereist dat je dan... dus kijk, oké, okay, als ik die kanalen... want uiteindelijk content moet ergens komen... in ga zetten. Wat vraagt dat dan van de vorm, de lengte... de insteek, uh, nou noem het maar op. Ja. Dat is heel interessant. En, maar dus ook een deel van... Je controle toch echt wel durven loslaten.
2: Eens, en daar zijn twee dingen, want je noemt vorm en toon, dat soort dingen allemaal. Dat betekent ook dat een platform, hè? dat ze content dus kunnen distribueren. Ja. En dat wel content wat ergens anders wordt uh, gegenereerd, lezen, op WhatsApp of Slack ja. of wat dan ook, dat het ook ergens weer terug kan komen naar dat centrale platform. Maar wat daar ingewikkeld aan is, is natuurlijk van hoe meet je het dan door? Want als je al statistieken hebt, ja. zeg maar van je centrale Eens. platform, ja. en dat zijn al niet zoveel, maar ja. goed, dat, dat, dat is dan nog wel een beetje aanwezig. Hoe ga je dan meten wat het effect is van je content als het op WhatsApp uh, gedeeld wordt en daar gelezen wordt? Ja. Dus dat geeft een hele nieuwe dimensie die ik denk ik, ik heel interessant vind. Ja.
0: Maar tegelijkertijd helemaal niet nieuw is. Want als je bedenkt dat uh, we op het moment dat we die kanalen nog niet hadden, en dat is nog niet zo heel lang, niet zo heel lang geleden, uh, hadden we ook geen idee wat er bij het kopzetapparaat werd besproken.
2: Eens.
1: Selma, jij zegt net, uh, ja, weet je, we moeten iets minder gaan zenden en we moeten meer, uh, uh, ja, misschien wel meer incasseringsvermogen krijgen en meer in anticiperen op wat er terugkomt. Um, maar ja. dat, ook dat vraagt wel dezelfde mindset bij de mensen daarboven. Ja. Want, um, absoluut. Als er dan een keer een kritische mededeling op internet verschijnt, dat niet iedereen in de paniek uh, nee. schiet.
0: Ja, absoluut. absoluut. Dus absoluut. Dat is Ik denk uit. dat daar nog veel lerend vermogen zit ja
1: Dat zeg je mooi. Ja,
0: ja. Uh, er zijn natuurlijk organisaties die daar wat verder in zijn, denk ik. En ik denk hoe dichter je uh, als, zeg maar, de, de, uh, als bestuur staat bij je waarden die je uh, hoog hebt staan, dat dat dan veel makkelijker is dan dat het zeg maar, uh, nog moet groeien.
1: En ja, je had het net al over, ook over vormen hè, die, die, die content kan aannemen. Zit daar in jouw beleving een verschil tussen hoe je uh, content extern uitbrengt en intern? Is dat, is, daar, uh, is, is dat anders vanwege of de kanalen of de, uh, de mensen die bereikt?
0: Nou, dat zou dus in principe niet zo moeten zijn, naar mijn idee. Sterker nog, ik denk dat, dat, ex, dat intern nog wel kan leren van de vormen die we extern al wel hebben. ja altijd in oogschouw houdend, weet je wel, dat je publiek je medewerkers zijn, uh, wat, uh, nou ja, in, in misschien sommige opzichten uh, om andere inhoud of toon vraagt, maar ik denk dat je medewerkers zijn ook gewoon mensen die uh, buiten hun organisatie allemaal YouTube, LinkedIn, Facebook, uh, WhatsApp uh, en wat dan ook uh, gebruiken en zien. Um, dus ik denk dat je daar als organisatie uh, uh, alleen maar heel veel profijt van kunt hebben.
2: Nou ja, en ik denk ook, want ik denk dat je helemaal gelijk daarin hebt. Hè? Ik denk zelfs dat uh, de organisaties zich moeten realiseren dat ze tegenwoordig ook concurreren met al die externe vormen van content. Want ja. uh, een, een mens kan maar zoveel opnemen. Ja. Dus ik denk ook dat je content en de, de formats misschien wel veel meer van hetzelfde niveau zou moeten zijn.
0: Ja, het vereist wel. Ja, dat denk ik echt. Ja,
2: en dat het, uh, zijn we zijn wel ja. wat
0: gewend met ze allen inmiddels.
1: Ja, en tegelijkertijd heb je natuurlijk wel gewoon nog steeds bedrijven... waarbij het of lastig is om video te bekijken... omdat de apparatuur er niet altijd ja. geschikt voor is... Ja. of men, waarbij het misschien niet geaccepteerd wordt... Ja. dat je in de tijd ja. naar een video zit te kijken. Ja,
0: ja dat is wel grappig. Wat, wat Peter net ook aanhaalde, dat herken ik heel erg. Hè. Ik bedoel, er zijn, uh, de ideale wereld is dat dat inderdaad allemaal kan... Ja. Maar uh, zo is de ideale wereld natuurlijk voor 9 van de 10 organisaties niet. Hè. Grote retailorganisaties of een grote telecomorganisatie of noem maar op. En daar zijn mensen gewoon uh, dagelijks hard aan het werk op de werkvloer. Uh, met een beetje geluk uh, hebben ze misschien een e-mailadres van, uh, uh, van hun werk... en, uh, en komt daar een nieuwsbrief binnen uh, als ze hem al openen. Um, dus dat vraagt ook echt wel om een andere infrastructuur. Uh, in ieder geval om de vraag, hoe bereiken we mensen? En wat zijn we dan... Nou, in hoeverre zijn we dan uh, in ieder geval geneigd... of willen we uh, uh, zaken loslaten of uh, uh, middelen in de organisatie brengen... die misschien al gewoon gebruikt worden? Dat is best een lastige. Ja,
2: nou ja, ja. en je zou er zelfs om kunnen draaien, Bram. Want toevallig uh, uh, doen we wat voor het En Die mensen staan gewoon in de winkel, hè. Die hebben, uh, 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 ja. devices waar niet zo heel veel op kan. Dat moet ik helemaal niet hebben, want ze zijn gewoon klanten aan het helpen op dat moment. Dat is gewoon het primair proces. Ja. Dus voor taakinformatie is het prima. Maar juist als je wat waardegedreven content wilt hebben... Ja. Uh, dan moeten mensen dat vaak doen op momenten dat ze niet aan het werk zijn. Ja. Dus dan zou je content nog beter moeten zijn... als je mensen, als je mensen wilt verleiden om buiten hun werktijd... dat werk nog die content te gaan consumeren. Ja. Dus eigenlijk als een pleidooi dat ik denk van... ja, dan zou het... Kijk, je kunt zeggen, we gaan ze meer gelegenheid geven in het werk. Nou, dat is denk ik soms best lastig. En als, Dus als dat niet kan, dan moet je nog meer je best gaan doen. En dan is het wel weer leuk
0: om te zien... dat dus gewoon de meer traditionele middelen... ik, vond, ik bedoel, het voorbeeld van KLM kennen we denk ik allemaal wel... maar dat je toch het magazine weer in ere herstelt... omdat dat eigenlijk weer heel goed concurreert met uh, nou ja, de content die we op onze mobiel uh, voorbij Zeker. zien komen. Of, ja, uh, ja. Vanwege het gebruiksmoment. En vanwege het en, gebruiksmoment, vanwege het feit dat je het naar het huisadres stuurt, uh, vanwege dat je er wat extra's uh, en cachet aan kunt ja,
2: geven. De vorm, weet je?
0: Ja, dus de, de, de vorm is gewoon weer uniek geworden. Ja, ja een magazine ja. is wel weer meer een cadeautje. Ja.
1: ja. Dit klinkt allemaal goed, hè? En, en die kan, kan misschien wel er een luisteraar zijn die die zegt van goh, het klinkt allemaal goed, maar wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? Dus dan stel ik die vraag aan jou, Selma. Wat ja. komt bij kijken om met interne contentstrategie aan de slag te gaan?
0: Ja, veel. Ik denk uh, eigenlijk als je serieus neemt, hetzelfde als uh, dat je besluit om dat extern te gaan doen. Uh,
1: ja. en, en dan hoor je altijd de, het, het adagium, dus dat elk merk moet gaan denken als een uitgever en ja. een, een redactie bouwen. Is dat waar je dan aan denkt?
0: Uh, nou, dat is wel wat dan top of mind uh, zit en dat vereist nogal wat. Want een goede redactie, daar zitten niet alleen communicatiemensen in... maar daar zitten ook mensen in die op een andere manier meedenken... of mee durven denken, of gewoon andere belangen vertegenwoordigen... of andere disciplines. Dus ik denk dat een interne communicatiestrategie... hetzelfde als extern echt wel de ambitie moet hebben... dat je dwars door een organisatie heen gaat... Uh, uh, je moet ook de ambitie hebben om het voor een langer termijn in te richten. Uh, want het is echt, uh, nou, wat mij betreft, uh, moet dat de ambitie zijn. Um, het moet ook zeker, uh, uh, je moet er tijd voor mogen hebben. Ja. Uh, dus ik uh, bedoel, en, en het is ook nog eens een wezenlijke vraag. Wie gaat de content maken? Hè, zijn dat... Uh, de geijkte interne communicatie mensen of redacteuren... Uh, wat het nu vaak zijn, wat hebben we nodig? Uh, als we video willen ontwikkelen, wat hebben, moeten we dan intern allemaal nog... Uh, ofwel uh, hebben ofwel gaan we het inkopen? Dus ik denk dat zeg maar, de, de teamvorming, de rollen en taken... maar ook gewoon wel de, de langetermijnambitie... vraagt uh, van content marketing echt wel veel.
2: Ja, want, maar dat klinkt wel, zeg maar, alsof dat alleen zeg maar voorbehouden is aan grotere bedrijven. Hè, want die gaan teams bouwen.
0: Te ja, dat weet ik niet. Ja, precies. Want nou, Waarom zou het niet in een interne organisatie, die of een organisatie die wat kleiner is, zou dat volgens mij net zo goed kunnen? Misschien eh, nog wel makkelijker omdat daar de silo's misschien wat minder aanwezig zijn, ja. denk ik.
2: Nee, ik denk het ook. Alleen, alleen het klinkt als je van redacteuren... Ja, het is groot. Groot, terwijl, kijk, we werken ook voor... voor, voor nou ja, voor bedrijven waar bestaat een interne communicatieafdeling... Nou, gechargeerd gezegd in een, een, een halve paardenkop, of een man een halve in yeah. En dan kan ik me voorstellen dat ze denken... oeh, terwijl wij zijn met z'n achter als evolve zijn... en wij maken nu volgens content. Dus het kan ook best wel klein zijn, toch?
0: Yeah. Ja, nou, ik denk wel dat ja, op het moment dat je organisatie wat klein is... dat je dan wel heel bewust keuzes gaat maken... Yeah. waar je misschien als grote corporate wat meer kunt freewheelen... of nog even kunt experimenteren... Nou ja, die ruimte zal er niet zijn. Tegelijkertijd denk ik dat het dan dus wel heel makkelijk is... om uh, vanuit de ambitie om weer gewoon echt... dwars door die organisatie heen te gaan... ook de mensen erbij te zoeken die daar dan dus bij passen. Of die het leuk vinden. Ik bedoel, het moet natuurlijk ook gewoon dat uh, zijn... Ja,
1: maar ik denk dat het, vooral het groot verschil is... dat bij een kleine organisatie komt het erbij. En is het ja. bij de mensen die al gewoon uh, uh, ja, een normale baan hebben... die moeten een deel van dat traditionele werk op zich gaan nemen. Ja. Bij grote organisaties kun je daar meer mensen echt voor vrijmaken. Ja, ja. dus ook bij ja. 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 En 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 je, je, je omschrijft dat het best een investering is... en het is iets voor de lange termijn. Ja. Het suggereert eigenlijk dat het best wel ideaal is... Of, of misschien wel de enige manier om het ook te combineren... met alles wat je extern doet qua content, omdat ja. om als een gezamenlijke ja, positie ja. te pakken.
0: Ja, dat, zou natuurlijk, dat is echt de ideale wereld wat mij betreft. Omdat je dan ook gaat nadenken uh, over je externe content... en wat er dan, ik bedoel, de, de creatie en de mooie ideeën... die komen vaak vanuit de marketingmerkafdelingen... Ja. Uh, uh, waar het budget is, waar uh, nou, veel al geïnvesteerd wordt... En wat ik zonde vind, is dat je eigenlijk gewoon het deel uh, wat daaraan vooraf moet gaan, namelijk wat, wat doet die content dan voor je medewerkers, of sterker nog, komt die voort uit je medewerkers, eigenlijk toch een gemiste kans is. Ja. Dus op het moment dat je die twee werelden met elkaar verbindt, dan kom je misschien wel nog tot veel mooiere dingen in de praktijk dan dat dat nu gebeurt. En uh, ben je denk ik ook gewoon veel beter in staat om je organisatie ook mee te nemen in, uh, nou ja, in het verhaal wat je wil vertellen. Want dat is uiteindelijk wat we doen. Ja. Of onderdeel te maken van. Ja.
1: Super samen, dankj dankjewel voor je enthousiaste verhaal. Stel, er is iemand die nu luistert en denkt van... Goh, ik ben helemaal enthousiast, ik wil hiermee aan de slag. Wat is dan de eerste stap die hij of zij morgen kan zetten?
0: Ik denk dat de eerste stap is om wel gewoon uh, goed na te denken... over wat je doel is en wat je ermee wil. En prioriteiten te stellen. Um, en dat klinkt misschien heel cliché... Maar ik denk in de praktijk dat op het moment dat je dus besluit om hiermee aan de gang te gaan, er heel veel op je afkomt um, en dat het belangrijk is om um, nou daarin wel echt fundamentele keuzes te maken en klein te beginnen en daarna uit te bouwen.
1: Helder. En als ik goed heb geluisterd... dan is de volgende stap misschien om inspiratie te halen bij marketing. Omdat daar dingen gebeuren die, waar interne communicatie mensen nog... Ja, mocht leren. je
0: dat nog niet doen. Uh, hè, er, zijn, er zijn heel veel organisaties waar dat al uh, natuurlijk heel veel gebeurt. Ja. Uh, sterker nog, waar ze met elkaar vervlochten zijn. Uh, maar mocht dat niet zo zijn, dan zou ik dat zeker aanbevelen.
1: Ja. Heel goed. Dankjewel. Wij spraken met uh, Selma Hof, uh, hoofdpubliek en marketing bij BNNVARA. Succes met die uh, opgave daar... En naast mij zat Peter Haan, oprichter en directeur van Wolf. Het was me weer een waar genoegen, Bram. Het was mij ook een genoegen. Ik hoop dat het voor de luisteraars ook gold. Dus mocht je het leuk vinden, laat het ons vooral weten. En mocht je vragen hebben, mocht je gasten voor willen stellen... je weet ons te bereiken. Via Google kom je ons altijd tegen. Namens Ywolf, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende editie van Yellow Chat. Hoi!